Amados hermanos, les invito que abran sus Biblias allá en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 5 al 8 solamente. Mateo 6, del 5 al 8, para la predicación de la Palabra de Dios. Mateo 6, del 5 al 8. ¿Ok? Vamos a esperar que todos estén ubicados allá en esa porción de la Palabra para leerla. Mateo 6, del 5 al 8. Dice así la Palabra del Señor. El Señor Jesús está enseñando. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de ciertos digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. La palabra del Señor que Él la escriba en nuestros corazones. Vamos a hacer una oración para pedir su ayuda. Señor, gracias por... La oportunidad de cantar a tu nombre, de alabarte, de exaltarte, de leer tu palabra, de leer la sana doctrina. Y ahora que nos acercamos a la meditación de tu palabra, oramos que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para exponerla correctamente, fielmente, y también para recibirla y vivir conforme a ella. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos. La oración es una parte indispensable de la vida cristiana. Todo cristiano debe orar. Así como un pez no puede vivir sin agua, el cristiano no puede vivir sin la oración. Así como no podemos dejar de respirar, tampoco debemos dejar de orar. ¿Cuánto tiempo pueden Mantener la respiración. Muy poquito, ¿verdad? Muy poquito. En la Escritura, hermanos, encontramos hombres y mujeres de oración. Encontramos también ejemplos de oraciones largas y cortas. Encontramos mandatos del Señor para orar. En fin, la oración es parte inherente de todo verdadero seguidor de Jesús. Fue el Señor Jesucristo quien mandó a sus discípulos a orar y los apóstoles aprendieron muy bien de él, ya que también en sus escritos nos mandan orar siempre, no descuidar la oración. Pero primeramente debemos aprender de nuestro Maestro cuáles son los principios generales de la oración para que oremos de una manera agradable a Dios. Entonces vamos a aprender esos principios generales de la oración que Él nos enseña en esta porción. Vamos a empezar con el primer punto, que es la necesidad de orar. 
El Señor Jesús dice en Mateo 6, 5, y cuando ores, luego en 6, 6 dice, más tú cuando ores, y finalmente en 6, 7 dice, ora, y orando dice, ¿ya lo vieron? Esas frases comunican la idea, hermanos, de que Jesús daba por sentado la práctica regular de la oración. Es decir, decir, presuponía que todos los hijos de Dios deben orar. Por eso dice, cuando ores, más tú cuando ores y orando. Un dato interesante que refuerza que todos los hijos de Dios deben orar, hermanos, es que el versículo 5 y 6 se usa en singular. Es decir, dice, cada que uno ora de manera personal, por eso dice, más tú cuando ores, cuando ores tú, esos dos, esas dos frases están en singular, cuando cada uno de nosotros oramos de manera personal. Pero en el versículo 7, hermanos, en el versículo 7 cuando dice, y orando, así empieza, esa es una frase que está en plural, es decir, y ustedes cuando oren, ¿ya vieron? No lo, el español no lo comunica así, pero esa es la idea del original en realidad. Los dos primeros son en singular, cuando ores tú. Y luego el versículo 7 tiene la idea, y ustedes cuando estén orando, ¿ok? De modo que la oración es una práctica personal, individual, pero también es comunal congregacional no solo algunos seguidores de Jesús deben orar sino todo el pueblo de Dios debe orar nuestro catecismo de Heidelberg dice en el día del Señor 45 ¿por qué es necesaria la oración para los cristianos? y dice porque es la parte principal de la gratitud que Dios requiere de nosotros y porque Dios dará su gracia y Espíritu Santo a los que con anhelos sinceros se los piden y le agradecen por ellos. Así dice nuestro catecismo. Todos los cristianos debemos orar, porque por medio de la oración decimos al Señor muchas, muchas gracias por todo lo que me has dado. E incluso por lo que no me has dado, porque tú eres más sabio que yo. Y sabes lo que realmente necesito. Asimismo, la oración debe ser una práctica habitual y necesaria porque por medio de la oración, la oración que confía plenamente en la bondad del Padre, Dios nos da más de su gracia cada día. Y también, dice el Catecismo, de su Espíritu Santo. Es decir, experimentamos más su gracia, su favor, su misericordia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué clase de cristiano no quiere estar más lleno de la gracia de Dios y poder experimentar la poderosa actuación del Espíritu Santo en su vida? ¿Qué clase de cristiano no quiere eso? Si somos verdaderos cristianos, entonces seremos hombres y mujeres de oración y enseñar a nuestros hijos también a orar, a orar al Señor. Entonces, ese fue nuestro primer punto. 
que Jesús presupone la importancia y la necesidad de orar. Siguiente punto. Ahora Jesús no va a hablar de la oración que no debemos imitar, ¿verdad? La oración hipócrita. Ese es el segundo punto. La verdadera oración tiene sus reglas. Es decir, la oración que Dios acepta es la que se conforma a su voluntad. Y el Señor Jesús nos instruye aquí respecto a principios sobre la oración en general. Primeramente dice Mateo 6.5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas. La palabra hipócrita se originó en el mundo griego dentro del ámbito de la actuación. ¿Ok? Se refería a un actor que en las obras teatrales, hermanos, se ponía una máscara para actuar su personaje. Se ponía una máscara. La máscara ocultaba su verdadera identidad. ¿Ok? De ahí la palabra hipócrita llegó pues a referirse a alguien deshonesto que oculta la verdad de las cosas como el actor ocultaba su verdadera identidad detrás de una máscara. ¿Ok? Esta hipocresía, esta deshonestidad y esta doble cara, ¿verdad? Por así decirlo, eh, se metió en la práctica de la oración también. No solamente en el pueblo hebreo, en el pueblo de Dios, sino en todas las religiones se metió esta práctica de hipocresía. Al igual que las limosnas, recuerdan que estudiamos hace dos domingos, ¿verdad? Las limosnas. Jesús no menciona a ningún grupo específico de personas. Nada más dice, no sean como los hipócritas. Pero por otras partes del Evangelio, hermanos, de Mateo y de los otros evangelistas, sabemos que se refiere a los escribas y fariseos. En el capítulo 23 de Mateo, ustedes pueden leer cómo Jesús acusa a los escribas y fariseos. ¿Y cómo les llama? Escribas y fariseos. ¿Qué? Hipócritas. Hipócritas. ¿En qué consistía la oración de los hipócritas? Jesús lo explica. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es decir... Los hipócritas no aman la oración por ser uno de los medios de gracia más importantes para estar en íntima comunión con nuestro Dios y Padre, sino que amaban, dice, orar en pie o de pie en los lugares públicos y concurridos para ser vistos de los hombres y recibir alabanza de ellos. Eso, eso era lo que ellos amaban. Esos hipócritas seguramente, pues eran la misma clase de hombres que amaban dar limosnas en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser alabados por los hombres. Así lo dice Mateo 6.2, ¿verdad? Dice en Mateo 6.2 que... No hagas tocar trompeta en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Los hipócritas entonces, hermanos, aman ser vistos y alabados por los demás. Aman ser vistos, no aman la oración. Aman la recompensa de los hombres, no la de Dios. 
Entonces, Jesús dice que esos hipócritas oraban en las sinagogas. Y las sinagogas eran los templos judíos que se construyeron muy probablemente después de la destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios en el Antiguo Testamento. Y se encontraban en casi todas las ciudades del territorio de Israel. Incluso había una sinagoga en el pueblo de Nazaret donde Jesús creció. Lo podemos leer en, en Lucas 4. Cada sábado se abrían las sinagogas y se reunían allí todos los judíos de la ciudad, de modo que el lugar era concurrido. Allá iban todas las personas. Al igual que con la práctica incorrecta de dar limosnas, los hipócritas preferían las sinagogas para ser vistos de todos y ser alabados por su gran piedad. También les encantaba orar, dice, en las esquinas de las calles, es decir, en las calles amplias, donde fácilmente podían ser vistos por todos los que pasaban por allá. Así pues, hermanos, la hipocresía consistía en que querían mostrar externamente su piedad, su vida de oración, pero por dentro estaban hambrientos de reconocimiento, de elogios y alabanzas humanas. Eso era lo que buscaban con esmero, ser reconocidos y alabados por los hombres. Jesús no está condenando orar de pie, orar sentado, no está diciendo que no podemos orar en la calle en algún momento, lo que está condenando es que la hipocresía, el buscar la aclamación de los demás. Pues Jesús dice, hermanos, al final de Mateo 6, 5, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La palabra griega para desierto, ¿verdad? Así lo dice Jesús varias veces, de cierto os digo, o a veces lo repite dos veces, de cierto, de cierto, así dice el Señor. Pues esa palabra en griego es amén, Jesús estaba diciendo amén, y significa algo que es cierto y verdadero. Y en efecto, hermanos, ellos, estos hipócritas, sí recibían su recompensa, su premio, su galardón. Es decir, ser vistos de los hombres y ser alabados. Esa era su recompensa. No les importaba la recompensa de Dios, sino la de los hombres. Ahora bien, hermanos, Jesús dice, no seas como los hipócritas. Y esa es una seria advertencia, ya que la inclinación del cristiano... Es ser hipócrita, ser deshonesto, ser doble cara, como decimos. Esto significa que cada uno de nosotros debe estar en máxima alerta para no ser, ¿qué? Hipócrita en la oración. Debemos orar al Señor que quite la hipocresía de nuestro corazón y nos haga ser transparentes para Dios y los hombres, que rechacemos ser vistos de los hombres y ser alabados por ellos. Como dijimos cuando predicamos sobre las limosnas, no es malo que te vean, no es malo incluso que alguien diga, oh mira, qué buena persona me ayudó, pero eso es algo secundario. Lo malo es cuando estás buscando solamente eso. Aquí también debemos recordar la práctica de oración de nuestro Señor Jesús. 
¿Lo recuerdan? Él siempre buscaba la hora y los lugares apartados para orar. Por ejemplo, leemos en Marcos 1.35, Jesús levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mateo 14.23 dice, despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Ya vieron? Sí, nuestro maestro, hermanos, amaba orar a solas con su Padre Celestial. Ya que ahí se concentraba en la oración. No era distraído por los demás y podría, podía entrar en dulce comunión con su Padre. Y el cristiano debe imitar eso. No debemos ser como los hipócritas. Debemos ser como nuestro Señor Jesús. Nuevamente, podemos orar en cualquier lugar. Jesús no está criticando que oremos en el templo, en público, no. Está criticando la actitud, la motivación, la hipocresía. ¿Ok? Más adelante veremos que Jesús, hermanos, no está desaprobando esto sino la hipocresía. Y nuestro tercer punto ahora es otro ejemplo de oración incorrecta. Ya vimos la oración hipócrita, ¿verdad? De los hipócritas. Ahora Jesús nos habla de la oración pagana, de la oración de los gentiles. Entonces, esta es la otra forma de oración falsa, la oración de los gentiles o paganos. El Señor la describe así en Mateo 6, 7. Dice... Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán, ¿qué? Oídos. Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Y para la época del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, había muchísimos gentiles o paganos en Israel, especialmente en el norte de Israel, es decir, en el territorio de Galilea. De hecho, Mateo 4.12, la narración justo antes del sermón del monte que empieza en Mateo 5, nos dice así. Vamos a leerlo. Mateo 4.12 dice lo siguiente. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió ¿a dónde? A Galilea. Así dice Mateo 4.12. Es decir, estaba en el norte de Israel donde pronunció el sermón del monte. Así pues, Jesús se encontraba allá en Galilea. Y Mateo 4.14, citando al profeta Isaías, Isaías 9, 1 y 2, llama a Galilea, Galilea de los gentiles, de los paganos. Es decir, muchos gentiles y paganos vivían en esa región. Seguramente ustedes recuerdan la historia cuando los babilonios, los asirios, se llevaron cautivos a los israelitas, ¿verdad? Y repoblaron esas ciudades que quedaron vacías con gentes venidas de Babilonia, de Asiria y de muchas otras naciones. Los judíos entonces estaban rodeados de gentiles, de gentes con religiones paganas en las que también practicaban oraciones. Porque también los paganos, los gentiles, oraban a sus dioses. 
Pero estas oraciones se caracterizaban, dice Jesús, por ser vanas repeticiones. Repeticiones sin sentido, sin contenido. Eran palabras huecas, por así decirlo. Eran pura palabrería, dice Jesús. Amontonaban palabra tras palabras y pensaban que así sus dioses los oirían. Eso significa, hermanos, que los paganos no estaban seguros de la bondad y amor de sus dioses. Los concebían como dioses enojados, distantes, listos para castigar a, quien, a quienes ellos, ¿verdad?, querían. Y entonces tenían que aplacar a sus dioses. Asimismo, los concebían como divinidades, pues que no sabían cuáles eran las necesidades de sus seguidores. Y había que informarles acerca de lo que sus fieles necesitaban. Imagínense, tener a un Dios que primero está enojado y segundo no sabe lo que necesitas. Y entonces los gentiles repetían y repetían y repetían para aplacar a su Dios, para informarle a su Dios. Y Jesús dice, no debes orar así. Las palabras de Jesús nos recuerdan la historia de Elías y los profetas de Baal. ¿Lo recuerdan? Elías y los profetas de Baal. Donde los profetas de Baal, dice, invocaron el nombre de Baal, dice allá en Primera de Reyes 18, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Imagínense, desde la mañana hasta el mediodía. Más o menos, como cuántas horas serían, hermanos? Si la mañana empieza, vamos a ponerle un horario. ¿Ocho de la mañana? Ocho de la mañana, ¿verdad? Al mediodía. ¿Cuántas horas ya pasaron? A ver, los niños. De ocho a doce, ¿cuántas horas ya pasaron? Cuatro horas, ¿verdad? Cuatro, imagínense. Baal, respóndenos. Baal, Baal, Baal. ¿Verdad? Cuatro horas. Otro incidente lo encontramos en Hechos 19 donde se nos dice que los adoradores de un ídolo llamado Diana gritaron don, durante dos horas, dice que gritaron, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Repetían y repetían y repetían durante dos horas. Todas esas prácticas de vanas repeticiones y palabrerías se habían infiltrado también entre los judíos, los cuales también caían en la vanidad de las palabrerías, repitiendo oraciones formuladas sin entender ni creer de corazón lo que decían, sino simplemente por aparentar mucha piedad. Ellos también creían que por su palabrería Dios los oiría. Hermanos, entre todas las religiones que practican algún tipo de oración, encontramos este fenómeno. No solamente entre el cristianismo, sino en cualquier religión. Tristemente también sucede en las iglesias evangélicas modernas, donde la repetición es muy habitual. No se ora con el corazón, sino con puro sentimiento, pura emoción. Sucede también en iglesias históricas, donde al igual que entre los judíos, la oración se ha formalizado tanto que se oran oraciones escritas. Y no se practica una oración personal y sincera. 
Aquí debemos aclarar que las oraciones escritas, hermanos, no son malas en sí mismas. Hay oraciones escritas, ¿verdad? Hay denominaciones cristianas donde tienen sus libros de oración. Y hay oraciones hermosas, muy hermosas. Pero el problema es que nosotros las repitamos vanamente, hipócritamente. Y pensar que por repetir y repetirlas, entonces Dios nos va a responder. Bueno, Jesús nuevamente dice a sus discípulos, no os hagáis pues semejantes a ellos. Noten otra vez. Primero dice, no sean como los, ¿quiénes? Los hipócritas. Ahora dice, no sean como los paganos. Nuestra inclinación es la vana repetición, hermanos. La pura palabrería. Pensando que así nos ganaremos el favor de Dios. O lo aplacaremos para que nos responda. O le vamos a informar de nuestras necesidades. Tomemos muy en serio las palabras de Jesús no seamos como los hipócritas, ni tampoco seamos como los gentiles, como los paganos. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no debemos ser como los gentiles? Jesús da la respuesta y dice, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que le pidamos. Entonces, nuestro Dios no es un Dios distante. En primer lugar, Él es nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además, Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestras necesidades y no tenemos necesidad de informarle. Entonces, ¿para qué oramos? Es la pregunta. Pues oramos porque Dios quiere que oremos a Él. ¿Verdad? Él nos manda que oremos. Él se deleita cuando sus hijos se acercan a Él en oración y presentan ante su trono de gracia todas sus peticiones. Además, la oración expresa que dependemos completamente del Señor. Cuando oramos, hermanos, estamos reconociendo que dependemos de Él para todo y que sin su ayuda no podemos hacer nada. Entonces, no debemos ser como los hipócritas ni como los gentiles o paganos. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta cuando oramos? ¿Cuál es la motivación correcta? Jesús dice en Mateo 6.6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará, ¿qué? En público. Hermanos, la expresión más tú introduce un contraste. Es decir, el cristiano debe orar de manera diferente a los hipócritas judíos y a los paganos. El creyente, dice Jesús, debe orar en secreto. Y la idea de orar en secreto, hermanos, no es necesariamente esconderse. ¿Y dónde estabas orando? Vamos a poner un ejemplo que Elías, Elías está orando y la hermana Arlen no anda buscando y no lo encuentra y estaba abajo del carro orando. Bien escondido ahí. ¿Verdad? O de repente Abraham se puso a orar y lo están busque y busque y no lo encuentran y está metido allá en, en la bodega que hizo el hermano Esteban. Ahí donde nada. Esa no es la idea, ¿verdad?, de buscar ahí un escondite. La idea es de sí estar en un lugar apartado, quieto, 
Pero la idea es, hermanos, de estar en comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Porque, hermanos, incluso podemos orar en nuestro aposento, como dice el Señor Jesús. Podemos orar en el lugar más escondido, pero lo podemos hacer con hipocresía, ¿verdad? Podemos ahí mismo ser, usar vanas repeticiones y palabrerías. La idea es de orar en comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Noten el énfasis de esta oración en secreto, de esta oración íntima. Cuando Jesús dice, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre. ¿Ya vieron? Dice, en tu aposento. Y esa palabra aposento era precisamente un cuarto pequeño, hermanos. En ese tiempo, en la mayoría de las casas judías, pues nada más era un cajón, ¿verdad? ¿Cómo crecimos allá en el rancho? Bueno, al menos yo, ¿verdad? Allá en el rancho, pues nuestra casa era un cajón, por así decirlo, ¿verdad? No teníamos recámaras, cuartos, no teníamos nada de eso. Nada más eso. Una pieza, como decimos, y se acabó. Pero la idea de aposento es como una especie de, de cuarto pequeño, de bodeguita donde guardas las cosas. Y entonces Jesús está diciendo que debemos buscar la privacidad para estar en comunión con el Padre. Pero recuerden, no es algo automático. Solamente por estar allá escondido, entonces mi oración será agradable a Dios. No, porque Dios aún en un lugar muy secreto ve cuál es la actitud y la motivación de nuestro corazón. Entonces la idea es de confianza plena, de íntima comunión con nuestro Padre Celestial. Esa es la idea central. Y esto nos enseña entonces que las oraciones en público no son pecado tampoco. Que las oraciones en la iglesia son correctas. Lo que Jesús está condenando es la hipocresía y las vanas repeticiones. Amados hermanos, ¿quién puede cumplir a perfección la enseñanza de Jesús sobre la oración? Casi toda nuestra vida transcurre sin que oremos, ¿verdad? ¿Han pensado en eso? Vivimos nuestra vida y ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? Y recuerden que orar no necesariamente es pararnos y orar, no pero nuestra vida debe ser una vida de dependencia de Dios, ¿verdad? De manera que en donde estemos, en el trabajo, en la casa, en cualquier lugar, podemos orar al Señor. Dependemos del Señor, podemos estar en comunión con nuestro Padre, pero tristemente nuestra vida transcurre sin oración, sin depender de Él. Bueno, que el Señor nos ayude para ser como nuestro gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Quitemos de nosotros la hipocresía. Quitemos de nosotros prácticas paganas que tratan de manipular a Dios para que responda a nuestras oraciones. Y recordemos que al orar entramos en comunión con nuestro Padre. Nuestro Padre que nos conoce, que nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, el Señor quiere que nosotros, en la oración, quitemos hipocresía, 
paganismo, vanas repeticiones, vanas palabrerías y conozcamos a Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo podamos acercarnos a Él con un corazón sincero para entrar en comunión íntima con nuestro Padre y Él que ya sabe todas las cosas se deleitará en nosotros cuando nos acercamos a Él con gratitud y cuando le expresamos que dependemos completamente de Él. En las siguientes predicaciones vamos a estudiar la oración del Señor, el Padre Nuestro. Pero Jesús nos ha dado ahora principios generales para poder acercarnos a Él en oración. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor nuestro Dios,